0: 欢迎收听《制作多情》，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播
1: 知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify 和小宇宙订阅我们的节目。欢迎大家在新浪微博和 Instagram 跟我们互动。如果你习惯使用微信，我们也有同名公众号。今天是2020年9月12号，星期六。本来的就
0: 是墨尔本在6周前宣布的第四阶段封锁就应该在明天结束，但是呢，上周维州州长开了新闻发布会，宣布了最新的解除限制的 roadmap 结论是我们的第四阶段封锁被延长了两周
1: 。对，其实看了那个 roadmap 之后，基本上是很。<笑>沮丧的一个状态，觉得那个 roadmap 的意思就是说，不到圣诞节是别想恢复正常了。嗯，反正我我是这么觉得，就基本的正常可能也要到十月二十六号以后，就才可以有一些就是零售的这些商店也好啊，餐饮业或者是美容美发行业的重开
0: 。
1: 嗯，我们当时刚看刚知道这个消息之后
0: ，比较震惊的就是说，周长为什么说是什么定力降到多少数以下和
1: 十月二十六号。这个日期之前更靠后的那一个日期，嗯、就是他的 roadmap 其实是这样，就是说病例呃控制到某一个数量和有一个时间点嗯，这两者的的较晚较晚的那个，也就是说你永远不可能在他设定的这些时间点之前来恢复正常或者是某种程度上的开放
0: ，嗯嗯
1: ，然、哦、后其实总理对此
0: 也深表不满。他说：“如果按照维州现在这样的标准的话，悉尼现在应该也在宵
1: 禁。宵禁中，<笑>就这个事情，嗯，我这星期跟我一个同事通电话的时候，他就他说他他妈妈今年是年初从国内呃从南京过来墨尔本，本来是陪他们过年的，结果来了之后就一直没回去。我们也有同事有相同的情法，<笑>说眼瞅着要明年过完年才能回去了。
0: <笑>对、啊，那我同事。”呃、uh, ，他是一月初跟父母一起，然后到墨尔本来的，到现在都没能走得了。他们之前买了十月二号从墨尔本在东京转机回上海的机票，然后大概在几天前被通知说航班取消了，所以呢，他们就重新订了一张十月下旬从墨尔本直飞上海的航班，然后价格是两万七千二百
1: 一十八元人民币一个人。<笑>而且是经济舱，对<笑>而且是经济舱，不过还是有一些比较积极的呃 update， 就是像昨天新增病例已经降到37例，应该是可能近三个月以来的呃最低的吧。嗯。所以一切还是在向好的方向发展。然后上星期呃州长我觉得也没有把话说死，就是那 roadmap 可能还是有一些呃变动的可能。嗯
0: ，对，反正我们这我我们这这这段时间出去看到外边的情况是已经大家的心都已经收不住了。有一天你记得我们出去的时候见到一大帮人遛狗的人在草坪
1: 上面，在狗公园那儿，<笑>像集会一样的站在一堆。<笑>但是就是大家的这个反感情绪也是能感觉到的。嗯、像我们今天上午的时候去啊，嗯、um, ，靠近墨尔本皇家植物园那边的嗯、um, Shrine of Remembrance， 我们就看到很多警车。当时就觉得那边可能今天有一些大事不对，我们就掉头往回走了。嗯，后来回来之后，在推特上看到说今天也是有一个嗯、呃、反就是 anti lockdown 这样一个呃示威游行，跟上星期一样，嗯，也是在同一个地方，同一个时间。嗯
0: 、
1: 那我们来选读几则听众反馈吧。在过去的一周中，嗯，首先是来自上海的热心听众王同学，他说：“我特想问小赵，去美国可以体验那种‘你就是应该帮我的’自大和‘王侯将相宁有种乎’的尚武精神，这个难道他不感兴趣吗？”请小赵回答一下。不感兴趣啊。这应该是回应你上一期说的，觉得不用去美国吧。
0: 这有什么可感兴趣的你就是应该帮我的自大和王侯将相宁有种乎的尚武精神，在中国也可以体验得到啊！或者是说，这位听众，你有什么隐含的意思？我们我们没听出来的，我我本人没听出来的，能不能那个再进一步阐释一下？
1: 啊？这是呃美国独有的精神吗？怎么了？尴尬的沉默。来自美国的热心听众江同学说：“你们话筒买的值得，第一期音效太差。”这话筒是我一意孤行要买的。就是在
0: 我们还没开始录播客之前，我就买了一话筒。那话筒还没到的时候，我们就要录第一期播客，是这个意思吧？是的，是这意思。嗯，主要是
1: 没料到那个快递这么的慢
0: 。嗯，四十二元你买不了吃亏，四十二元你买不了上当。如果你想要知道我这个话筒是什么品牌，请在第二期节目的 show notes 中找到它的品牌和型号。但其实我还想要一个动圈式的话筒，将来等我们那个做大做强之后。有没有热心听众愿意给我们打赏，然后我们可以升级一下我们的装备
1: ？第四期就开始要打赏
0: ？不是，没有啊，就是热心听众他愿意打赏，不是我要打赏，对不对？我们在爱发店上面也是有打赏的，我们那个在微信公众号上也好啊好啊收
1: 收收收收。
0: <笑>来自北京的热心听众段同学，他也是我在上期节目中提到的我们的澳门囧途的当事人之一，他发来进一步的这个反馈说，在错过了澳门的飞机之后。还有错过了香港的飞机，嗯、um, ，这位朋友可能是自带误航班体质吧，我以后我要慎重考虑还要不要跟你一块出行。此外，还有上期节目中提到的人在柏林的有台主播周同学，他在看到我们上一期的节目之后，给我发来微信说，我现在就在旅游，逆新冠而动，为什么不找我串台？我本来以为他自己的节目都已经停更了，我说我就不太好意思。现在了解到他呃即将从旅游。回到柏林，那么不久的将来，我们就会把串台这个活动给安排起来。在上期节目开始，我们决定每期节目增加一个环节，小王将它命名为 “Could have, should have, would have” <笑>。
1: 在三期节目上线之后，我们不断的在完善“制作多情”这样一个品牌在各大平什么品牌呢？哪品牌<笑>在各大平台的一个 presence。首先，我们是在 Instagram 上现在有了自己的账号，呃，它的 handle 是 fakingcode。同时呢，我们也是在爱发电上传了我们的节目，然后非常有幸，我们的第三期节目就已经被爱发电推荐到了首页上。虽然
0: 爱发电这个平台可能本身的曝光度还不是很够，但是这也是我们节目创始三周，然后得到了这个平台方的一个认可吧，所以当时还是小激动了一下。嗯那其实我们在第二期节目上线之后，因为我们第二期在讲这个种族歧视的问题，可能中间有一些关键词或者怎么样踩到了新浪的某一个点，所以我们被新浪微博限流了大概两周。如果我提到我们节目相关的这种话题的话，那条微博就会被限流。我本人对于新浪微博是有一些失去信心的，
1: 大家也可以通过其他的方式跟我们互动。在前几周，曾经在微信公众号推过一篇文章，就是相当于一个指南吧，怎么样订阅收听我们的节目。主要是向大家安利泛用型博客客户端这样一个概念，有哪一些可以选择，然后怎么样去订阅这样的步骤。其中我们就提到为什么要推荐大家去用泛用型博客客户端，主要是它可以保证呃大家收听的这个内容呃完整性，然后不会有刚刚说到的呃遭遇。第三方平台限流或者插播广告，或者是下架，或者是下架。
0: 对、嗯，虽然说中文播客已经兴起，但是还并没有一个很好的播
1: 客分发的解决方案。用白话文来解释一下刚刚小赵说的那段话，就是每一次我们录完一期节目、剪完一期节目，小赵要在各个平台分别上载我们的节目，而不能就是一键就在多个平台发布。
0: 但是如果你是使用泛用型播客户端订阅收听的话，只要在我们的网站上发布了这期节目，你就会同步收到
1: 更新，而且这是最快听到完整节目的唯一方法。所以其实国内有很多。可以上传播客或者是音频节目的平台，比如说喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、呃，网易云音乐等等。嗯，但我们并不打算
0: 登录国内这些平台，首先是因为这些平台他们是各自为政的，时间上的成本太高了，而且动不动可能就会被下架，好像他们的所有主播也都是要实名认证的，所以我们就不会在国内的这些平台上架。希望大家尽量使用泛用型播客客户端订阅收听，或者直接访问我们的网站。上周还忘了讲一个事情，上周五在开会的时候，忽然发现九月四号是我加入豆瓣的第五千天，当时心里还是涌起了一阵感慨，就觉得说。这已经是十五年之前的事情了。一个非必须的互联网服务，坚持使用十五年的可能就只有豆瓣了。十五年前，
1: 不知道小王惯用的那些东西现在还在用吗？呃，我之前也在其他平台讲过，我现在在使用的，嗯 ，SNS 中陪伴我最长时间的就是豆瓣和饭否。豆瓣更长一些，我大概是十四年多一些。我是零七年的二月份注册的
0: 。嗯，我是零六年底十二月的时候注册的。嗯，所以。无论豆瓣现在变成什么样吧，就是对于我来讲，它还是一个我时常会回去去回访的一个地方。当然，我跟现在那些活跃的用户相比，它只是我的一个输
1: 入音的一个记录
0: 。对于我来讲，它
1: 不是一个 SNS。呃、嗯，我觉得豆瓣在一开始，或者你现在拿豆瓣跟其他我们正在使用的 SNS 相比，它至少是一个原创性很高的一个平台。对对，不像后来再涌现的，我们现在去说饭否、微博，呃，微信朋友圈等等，他们都有某种意义上借鉴国外已经呃成为一个爆款的这样一个产品。对。但是豆瓣的这样一种去分享自己的疏影音记录，呃，这个概念它是原创的，在当时。所以我觉得这一点还是现在回头看，呃，过去这么多年，然后中文互联网发生这么多事情，嗯、觉得还是挺挺珍贵的。嗯，当然，它后来有运营很多，嗯、呃，现在被砍掉的一些，或者现在不那么活跃的一些功能。嗯，小张有没有什么曾经在豆瓣上使用，但是后来就不怎么不怎么使用的？豆瓣 FM 吧，算吗？算，还有<笑>还有那个豆瓣九点。
0: 啊，豆瓣九点对对，<笑>因为<笑>因为 Google Reader 都已经死掉了，<笑>豆瓣九点怎么活得下来呢、嗯？再说已经不是一个大家都写博客的年代了
1: 。而且有一段时间我还挺常使用豆瓣同城，就是会有一些展览或者是活动，可以看见大家的评论呀、啊、什么的。曾、嗯、经还混豆瓣小组，我也好久不看了。对，现在豆瓣小组好像
0: 变成一个讲八卦的一个一个第三地了、哦。总而言之，我就想说，连续使用十五年的一个非必须的互联网产品，我觉得算是一个数字奇迹了
1: 。但现在确实，它更多像一个记事本。因为我很多的评论或就是看过的标记，我都会选择不在豆瓣广播上发布。嗯，对我也是，我也是一样。像小王刚刚讲的，可能就是因
0: 为豆瓣在输影音记录上这种原创性，导致它目前来讲没有一个可以替代它
1: 的东西。也确实，因为它找不到盈利模式，所以它就没有别人有这个 incentive 来来替代它。
0: 嗯
1: 嗯，它有盈利模式的。电商嘛，一个电商，一个是做
0: 出版，<笑>反正就是之前好像在《三十而已》里面，豆瓣还不知道有一个什么植入，一、哦那个长得很出版了钟晓芹
1: 的那本对，长得非常猥琐
0: 的一个一个大叔、哦。不过说句实在话，钟晓芹写的那玩意儿，好像确实也是豆瓣用户会去看的一个文学题材
1: 。在刚刚过去的一周呢，其实有好几个算是纪念日。嗯，类型的日子吧。嗯，啊，一个就是九月十号的教师节。嗯，那小赵呢？他的第一份工作其实就是呃一名光荣的人民教师。嗯，所以请小赵来讲一讲你对教师节的看法，以及你对自己过去那个那三年教学经历有没有什么想跟大家分享？光荣不光荣不知道啊
0: 。就是我在零六年到零九年之间是在长沙市的一所寄宿制私立学校。教书教英语，然后当时我的学生比我小十岁，我把他们从初一到初三一直带到毕业吧，然后之后我就出国了。那这也是我带的唯一一届学生。九月十号教师节的当天和之后的第二天，就有曾经教过的学生给我发了短信，就是说实话呢，教师节当天我们的中学同学也在同学的微信群里边刷屏，祝老师节日快乐。那当时我其实就没有什么跟风送祝福的那种欲望。收到他们的信息之后，我后来心里有点感慨，所以我当时在微博上面就也是写了一段话。我就觉得，嗯，我其实觉得挺难为他们的，就是他会发私信给我来祝我教师节快乐，我觉得是挺难为他们的。像我们可能一年就只有这一天讲话。我对于逃离满天下这件事情真的是没有什么期待，没有什么想象，因为我家里人很多都是。当老师的人，然后他们可能在真的能算是桃李满天下，但我真不是，我就带了这么一届学生，两个班加起来可能七八十号人，我就觉得说能够在那么几个人的心里面留下一点印记，就让他们后来成长之后想起来，然后再说说曾经有一个业务过硬、人格正直的教师带过自己，觉得是幸事。那对于我来讲，我觉得就是不负那三年的时光了。昨天给我发信息的那个学生。是当年打引号的一个差生，就是他是我教的那个比较差的班里面成绩最靠后的学生，他的英语成绩更加是一塌糊涂，惨不忍睹。然后我读一下他给我发的信息吧，他说知识是没学到，但精神多少还是领悟到了。然后我问他说，我说什么精神？他说说不清，反正是受影响了。你教的反正并不只是课本上那点点东西。然后说你那一套教育二十年后都不过时。我当时有点触动吧，我并不知道我教了他们什么，因为我是一个不太认真备课的老师，我批改作业也很马虎。说白了，我不是像歌谣里面传颂的、传统意义上的呃电视剧和是电影里面塑造的那种优秀教师，嗯、我是非常随意的。就是当年我也只有二十出头，我给自己的定位就是说我可以跟他们一块儿玩儿。那时候啊，我的心态是很年轻的，可能我给了他们一些跟传统意义上老师不太一样的一些感受，所以一些学生吧。还记得我，尤其是这个学生，如果他不跟我讲，我都忘记我当时给他的评语是俗不可耐。<笑>他去年也跟我讲了类似的话，就是说你说我是一个俗不可耐的人，然后他说我真心的感谢你帮我找到了我的定位，我就是一个俗不可耐的人。<笑>觉得这孩子他明,他明白了，<笑>他活明白了。当然我现在态度比较开放，因为我认为俗不可耐是我很向往的一个生活方式。人没有必要把自己搞得那么清高。当时就说我就哟，我说二十出头就他说也不是二十出头，他说我今年已经二十八了。这个时候对我产生了一种。当头给了给了我一棒，我的学生已经二十八岁了，大部分学生是九四年的，他是九三年的，所以他也快二十八岁了。第二天我给我初中班主任也发了一条信息，就是说昨天我并不想跟风祝他节日快乐，但我心里一直记着他。然后班主任回说，他说谢谢你，他说我也永远都记得那个聪明又有个性的姑娘。<笑>所以这一场就是作为学生和作为。老师的这种在教师节第二天的这种互动，我心里还是有一些心理活动的，所以才跟小小王说我们可以聊一聊这个老师的这个话题。我特地我刚刚翻了一下朋友圈，因为我朋友圈里边有一些同事啊，然后因为我现在在从事的也是教育相关的这个行业嘛，我多看了看他们朋友圈，教师节无一例外的是在晒教师节自己收到了礼物，是吗？对
1: ，没有人晒的是。感言之类的吗
0: ？典型的场景就是拍桌
1: 上面收到的卡片或者是一些小物件什么之类的这。这让我想到前一个星期我给你看的那个从上海某民办实验学校的家长群里流出的一张截图，就是家委会在那边组织说家长来集资给宋雷老师某大牌的这个围巾。对。对所以这，这就是我我想讲什么，这是个非
0: 常不好的一个暗示。也许他发朋友圈只是说，他也许没有坏心，他就也许他的出发点不是说我暗示你们给我送礼，但是他发了这样一条朋友圈，那无论是家长看到还是学生看到，都会说啊，老师在，老师会记住这些东西，对，老师会记住这些东西，并<笑>并且并且剖出来，那么要么就是我给老师送东西送对了。老师记住我了，要么就是我今天没有送，那我明年得记上，给老师送。所以我觉得这个 gesture 是非常不好的一个一个信号。嗯，当然，我觉得学生给我发条短信，或者是当年我还当老师的时候，学生给我写张卡片儿，我觉得我很感动。我觉得写上写张卡片儿是 OK， 写个纸条，我觉得都很好。发条微博艾特我，我觉得也可以。没有也没完全没关系，我们都是彼此在路上陪伴了一程，我陪了他们一程，他们也陪了我一程。但是。把自己收的那些礼物发朋友圈这个事情，我就觉得很不好。现在的老师跟当年的老师也不太一样了。起码我觉得，张嘴跟学生要礼物这件事情是很不体面的事情吧。那小赵觉得，嗯，你心中韩老师的标准是什么呢？就是我刚刚说吧，就是我希望学生记得曾经有一个业务过硬、业务过硬、为人正直、人格就是对对、嗯、为人正
1: 直的人。所以，但是其实你刚刚还讲说你、呃，你同呃你的你教过的学生给你的反馈是知识没学到，但是你所传达的某种精神，呃、嗯，或者是思维方式吧，嗯，是被他们记住了。对，当然。其实我我现在回想一下，我觉得嗯，我遇到过不少好老师。当然，我觉得好老师最基本的就是业务过硬，就像你刚刚讲的，嗯、我觉得是用一个比嗯学生能接受的方式。嗯，去跟他们传达他那门课最核心的一些要点，嗯，包括去为他去帮助他们攻克、嗯，呃，他们未来的考试也好呀，嗯、呃，这些我觉得是最基本的吧。但是，嗯、呃，仅仅是一个带领我们大家就把这个班级的平均分搞搞上去的这样一个老师，嗯，他未必是在我的学生生涯让我留下最深印象的老师，嗯，嗯、呃，可能还是有。一些老师，我并没有上过他很多堂课，他甚至不是教我们班的老师，我只是听过他几节公开课。但是他所传达的一些东西是，比如说去教大家质疑书本里的某些说辞，嗯、或者是讲一些考纲范围以外的东西，反而是给我留下留下了很深的印象。或者有的老师是用他自身的经历，也有可能是有一些是跟小赵一样，跟我们年龄差距比较小的那些刚刚毕业的，刚刚从师范类院校。毕业的老师，他用自身的一些经历，嗯，和我们讲他的一些求学的故事，然后其实有很多经历都是挺打动到我们的。嗯
0: ，我刚刚听到听你讲述的时候，我就在回忆自己，我当时为什么给学生，或者是说我也想要学生对我产生一种像说我是一个 unconventional 的老师，嗯，可能是我不知道啊，我现在想想是，我是不是在迎合学生在那个年龄？他们对于老师的这种需求，因为他们见了太多照本宣科的老师，<笑>对，就是典型的老师<笑>、嗯，而来了一个不那么，嗯，典型的老师，不像书本上面或者是描述的老师，他们就会对他有比较深刻的这个印象。而且你刚刚讲的那些，其实是跟教的学科有关系的。对，我记得你提过这个老师，他就是教历史的。是的。他教历史，那你对于书本的质疑，<笑><笑>当我们成年之后，我们就会觉得说他给你的这个是正道。嗯，但如果这个老师是教数学的，或者是像我让他教英语的，你怎么样质疑你书本上的东西？我要质疑这个人，这个书本上语法不对吗？<笑>所以这跟他教什么学科确实教
1: 教文科的老师，可能这方面就更容易给大家留下印象。
0: 对，但是有一点我，我我当时一直想让我的学生他们要学会 critical thinking。我会让他们去想说，你就是学校里面教给你的，就一定是正确的吗？你要去质疑，有有这个质疑的精神，有这个批判性思维这个精神，这是我希望他们能够学到的。我当时给他们放了一个电影，我不知道小王有没有看过《Deadpool Society》。嗯，对我当时给他们放了一个这个电影之后，我就说我用两节课的时间让你们看了这个电影，我希望你们十年之后再看一遍，或许二十年之后再看一遍。那在那件事情发生十年之后，其实就有学生给我反馈说，他们确实重看了这部电影，每次看都有不同的感受。可能就是我刚刚读信息的这位学生，嗯，跟我说的那种我所教授他们的东西，不只是书本上的知识。确实，他当时英语成绩也很差，我对他的英语成绩应该没有任何帮助。所以，嗯，也是挺感动的吧。这个是起码我就觉得说，在谢同学的这个事件里面，我起我有一点分量。嗯，他是去年辗转找到我的。我们之前一直没有联络，他去年通过好几个同学
1: 辗转找到我。那从学生的角度，小赵有没有什么想分享的，让你留下深刻印象的老师？可能我印象最深的，我刚刚讲了初中班主任，我
0: 不能说他当时是一个很好的老师，他只是我在自己当老师之后，我对他有了更多的理解。然后我记得我在我当老师的第一年还是第二年，我就向他道过歉，为我当时一些不成熟的<笑>，比如说身为。班长、团支书，然后带头造反这件事情给他造成了，他可能当时也挺伤心的。然后，嗯，湖南师大附中地理教研组的扛把子，也是湖南省地理教研界的这个大神，他非常的知识渊博、旁征博引。他当时说，他女儿在考试的时候考九十来分，他觉得特别好。他说他，他说我跟我女儿讲，你不需要考一百分，你考九十多分考考一百分是一样的。我后来跟我们的同学也聊过这个事情，大家都觉得是影响特别深刻的老师。
1: 我觉得我的高中很多老师都是，嗯，我不能说我还记得他们教过我什么，但是只是记得当时课堂的氛围是非常开放，然后轻松，大家可以去畅所欲言的这样一个环境和状态。嗯嗯,嗯。另外的话，让我印象最深的老师应该就是我初中的英语老师，从啊六、呃、年级一直到初二吧。我这个可能之前跟小赵也分享过，就是我从一个对英语并没有什么兴趣，呃，也并不擅长的一个学生，到慢慢积累自信，呃，基本上就是在那三年里面，因为我觉得是他当时选用了一些，嗯、呃，后来新东方经常会用到的一些教学方式，不管是从课堂的趣味性也好，还是呃鼓励大家开口说，以及用一些对于我来讲，我我是一个，嗯，尤其在我。比较嗯，年纪比较小的那段那个阶段，我对于这个 public speech 是非常畏惧的。然后我也不在举手这件事情对我来说是有很大障碍的一件事情。嗯，嗯在听说课就是英语的那种，大家戴着耳机，在呃同学跟同学之间是有一块板隔开的那种听说教室的时候，呃，因为可以通过按键而不是需要举手去去回答问题的时候，我觉得它就帮助我。克服了我心里那个心理障碍、嗯，所以我当时，我现在还记得，我跟小赵说，我坐在 A 4那个位置上，<笑>然后我点我我点了那个键之后，老师也不会叫我的名字，他就会叫 A 4、嗯、所以你就当时就觉得我答错了也没有什么，嗯，嗯，后来渐渐就在这种匿名的回答问题的状态下积累了自信，然后慢慢的就对英英语越来越感兴趣，然后自己也去呃做了其他的这个学习啊什么的，嗯嗯。
0: 我忽然想起，说我们提到的这种老师，他会不会是好学校的 privilege？
1: 也有可能吧。对，
0: 嗯、就是因为我们好死不死，我们俩读的都算是名校。对，如果你要是在一个没有那么好的学校的话，他其实去这些学校的老师，当然也是有好老师，但是可能就是我们刚刚所讲的那种传统意义上的关心学生，但是并没有那么 inspiring 的
1: 那种老师。小张还记不记得多年前有一个呃德国支教教师叫卢安克，好像是柴静，呃有报道过，他应该就是在在广西的大山里推广他的一些他自己对于教育的一些呃理想吧。嗯，我最近一次是。前一段时间在推 w 上看到别人提了一句，就是他现在依然在实践做做一样的事情，在中国嗯。
0: 嗯
1: ，具体的话我也没有做功课啦，但我就是突然想到你说是不是好学校的 privilege 这个事情。嗯，嗯可能也是是吧。嗯，对对，嗯，但是其他的普通的或者是呃欠发达地区就是看运气了。对，没错、嗯，因为其实现在的教
0: 师队伍，我觉得就是怎么讲呢，就更加的鱼龙混杂一些。因为社会对于教师的地位没有之前那么认可了，你不觉得吗？嗯，尊师重教已经不是一个传统了，现在大家对老师好，包括给老师送礼，只是希望。老师对自己的小孩多关照一点，他不是一个受人尊敬的职业，而是一个很有可能是具有所谓的这种权利。这样一个社会地位。当老师的门槛也很低，往往都是高考考得不是很好的那些人进入师范类院校。我本人也就是师范类院校毕业的，毫不内得说，这、就是我的托底的一个志愿。所以，如果说，像中国这样的国家，他重视教育，但是它不好好的这个培养这个教师队伍，提高教师素质的话，尤其是教育资源没有那么发达的地区，他们就会越来越不受教育。
1: 九月十号这一天，呃，同时也是澳洲这边的一个，嗯、呃、，Are you okay？ Are you o k day？ 嗯、um, ，等于是鼓励大家重视精神健康。嗯、问一问身边人 ，Are you okay？、嗯、这样的一个日子，不
0: 是雷军的那个 Are you okay？Are <笑> you okay？You
1: <笑> like me？Sorry <笑>。我知道这个日子基本上是在工作以后，因为公司里多多少少都会有这样的活动。我真正对这个这一天有印象，可能是在二零一八年，也是进入现在的公司之后。听我们的一个同事去去分享他身边的人，呃，因为抑郁症结束自己的生命，嗯，这样的一个呃经历、嗯。还有就是，嗯、呃、，Beyond Blue，Beyond Blue, Blue 呢有派一个嗯、呃、女孩子来过来讲她自己的这样一段经历。当当时这两呃两个演讲其实都是挺打动到我的、嗯。我听那个女孩子的故事，我具体已已经记不清她是做什么工作了，只是觉得她就跟我们很像。嗯，生活当中也没有什么太大波澜，就不像我之前可能很浅薄的认知，觉得说是遭遇的重大变故，嗯，才会使人治，使人治愈，嗯，呃、但他讲的故事，就是感觉这个事情可能发生在我们身边的任何人身上，嗯，因为抑郁症它是一种精神疾病，对吗？对，所以想跟小赵聊聊说，嗯、呃，是什么时候意识到？精神健康的重要性，以及觉得说抑郁症离自己并不遥远。其实我觉得今年对我来说影响很大的一件事情，就是在呃七月份的时候，我有一个好朋友，也是我多年前在上海一起工作的同事，他因为抑郁症就离世了。当时我知道这个消息是非常非常震惊的，因为在我印象当中，他一直是一个非常开朗。非常乐观，然后爱憎分明，特别知道自己要什么。对于自己不喜欢的事情，就是绝不留情面的。嗯，呃，对于自己喜欢的事情，也是不顾别人眼光的去追求的。他是给我一直是留下这样一个印象的，就是爱憎分明，直来直往。对、啊，嗯，所以就是知道这个事情之后，我其实我我记得我有跟小赵分享过，我就是一直在觉得我很难把他以前跟我。就我们面对面交往时候的这个这个形象，去跟最后的这样一个结局去连接起来。我想让自己去想象他最后的时刻，但是我很难想象，我就觉得非常痛苦。想到这件事情的时候，就觉得不敢相信。所以我是在这件事情之后呢，也是去做了一些研究，我看了一些视频和文章。应该讲，我想去知道为什么，或者是。What could we have done？ 这种感觉，后来我就小赵也跟我交流这件事情，就觉得不要把它当成说是你怎么怎么想想不开，你怎么这么想不开？对，嗯，如果把它当成是跟癌症一样的疾病，嗯，你不会去怪罪打引号的，或者说去去质疑说你为什么没有战胜病魔？对我们不会去怪罪一个晚期癌症病人说你为什么？没有你为什么不想开一点？你为什么不想开一点？活活下去。但是对于抑郁症的病人，我们就会想说，特别是会会觉得你，你生活的你获得的这些，包括你的家庭、你的财富、嗯、呃，你的事业、你的这种所谓的这个人生赢家这样一个状态，你为什么就这样放弃了、嗯？我觉得这是很不公平的，这是我后来我想通了的一件事情。嗯，我就觉得把它当成一种。疾病跟所有的其他疾病是一样的、嗯，人的能力就是有限的。嗯，他在接受治疗之后没有办法去战胜疾病，这个时候不要再去去揣测说，嗯、呃，为什么他曾经是一个在我印象当中是怎么样的一个人，跟他最后因为患病而导致这样一个结局。不要再在这件事情上去纠结，但是这件事情也确实是一方面，可能也是因为疫情，我觉得在身边听到了更多关于精神健康以及抑郁症方面的讨论，嗯，使得这一年就这半年吧，我都觉得这是我一个挺关注的议题。嗯，是
0: ，呃，我也有一个同学，有小王刚刚提到了他的朋友的，就是类似一个非常优秀的我们隔壁班的同学。成绩好，人聪明，当时上了北大，后来又去了美国藤校读博士。突然有一天，我朋友就跟我说，他在美国跳楼了。他是家里的独子，我们都非常的难以置信，觉得像他这么优秀的人，而且看起来这么快乐的人，所以就像刚刚小王已经提到，我就接受说，抑郁症它是一种疾病，一种精神疾病，而那个东西就像癌细胞一样，就扩散，然后到最后他没有办法战胜了，那他就选择结束自己的生命，因为我听说。得抑郁症的患者吧，他们会有一种生不如死的感觉，就是我们可能没有办法理解那是一种怎么样的一种痛苦。我自己可能在一段时间之内有过一些轻度抑郁的一些症状，但是因为我知道他是一个不健康的一个情绪，所以我可以慢慢的就是自己调节，然后这种负面情绪它还没有强大到。可以摧毁我的意志的程度，所以我觉得我 recover 并没有做出什么过激举动。但是如果说这个事情真的是足够强大，或者是说一个人精神上的免疫系统比较脆弱，被击垮，我觉得我也是可以理解的。最不能够被接受的一种说法就是有什么想不开的，你这就是吃饱了撑着，自己结束自己的生命，已经到了这种程度了，已经无故那些就是他爱的人、爱他的人这些家人朋友，那一定是。非常严重的程度，不要再去苛责他，嗯，就是
1: 愿他安息就可以。对，这个事情就是发生之后，我我在才知道的视频上，呃了解到说，抑郁症的成因可能是，嗯、呃，就是三种成因，他们互相作用或是单独作用都有可能，嗯、一个是遗传。呃，一个是这个呃激素水平紊乱，就包括说怀孕生子这样的事情、嗯，或者是遭遇重大变故，嗯、它有可能是单单个原因，有可能是多个原因。嗯，暂且不论这个是否是、呃、准确的吧，但我觉得我们把这些事情说出来，只是想让大家对于抑郁症这件事情有一个嗯认知上的一个
0: ，可能不需要我们去传播这个认知了，就是我们只是。说我们身边确实是有这样的例子，所以大家要重视自己的情绪。嗯、不过有一点，我觉得，嗯 ，Are you okay 这东西是鼓励大家去问身边的朋友 Are you okay。但是我不会很喜欢别人问我 Are you okay。嗯，就是哪怕我情绪再不好的时候，人家问我 Are you okay， 我可能也是说 I'm fine，thank you and you 吧
1: 。嗯，今年就是我注意到 Are you okay 的网站上，他们有给出了一个像。Road Map 一样的一张图，它有英文版。嗯、我今天我这之前还在那个 SBS 看到的中文版，嗯、就是他就说上面最上面那个是问 Are you okay？ 或者是类似的问题，你还好吗、嗯？然后下面就是两条路，一个就是小赵刚刚说的、嗯、Fine，thank y o u and you a n d you。但是他就说，如果这条的，如果他回答是没事儿的话，但是你担心他们不是没事儿，你可以问说我注意到了一些变化，然后再接下去聊。当然，另外一条 road 就是他承认他确实感觉不怎么好，他的他的精神状态不好。那么怎么样去疏导？怎么样帮助他疏导？啊、呃，然后最后他还有一些建议说，呃，你可以提出的一些 suggestion， 怎么样帮你缓解压力或，或或者一起出来。最后就是还有一个他的建议是说，可以设定一个时间跟进，就是说我们过一段时间，过几周再聊一下或者怎么样的。不是单单说只让你问一句 Are you OK 就完成任务了。那就是如果你真的是关心这个人，或者是你察觉到这个人有一些精神状态上的异样的话，小王，你要是
0: 问我说 Are you okay？ 我如果搪塞你，第一句是说 I'm okay， 然后你再接着问我，也许会跟你聊。但如果是一个我并不想跟他聊的人，他问我十句 Are you okay， 我就会把他拉黑了
1: 。我了解，但就是说每个人身边都有他愿意跟他倾诉的人
0: 嘛。嗯，我觉得 it depends。It depends。OK， <笑>就是、嗯、我就讲我自己在有一段时间的话，我并不是很想聊。我当然也是，因为我可能对自己有把握，我知道就是我会 recover，
1: 嗯
0: ，但是我就不想跟任何人聊，就是这些事情。我觉得你就 leave me alone， 你就不要有任何人来烦我，我就自己把这个事情处理好。就是 I will be back， 但是就是 just leave leave me alone for now， 就是我自己的这个感受了。那有没有你刚刚看的那有没有说能够<笑><笑>应对这种情况的
1: ？I I really don't want to talk to anyone。呃、uh, ，我看到另外一个帖子，他说，嗯，其实就是他他们觉得正确的态度应该是不鼓励、不责备、不反驳，就是倾听，然后鼓励他说出来、嗯，引导他说出来，应该是这样讲。其实说到底，就是对于精神
0: 健康这种关注，要讲的是发达国家的 privilege， 嗯，对吧？在很多地方，很多人他们连温饱都成问题，你再问他精神健康。其实就像我们听那个大波浪乐队的那个歌一样 ，No such disease， 对吧
1: ？聊聊最近的精神食粮，<笑>这么生硬的吗？
0: <笑>由于上一期的节目时长过于长。这期我们就决定，我们要把节目的内容给控制一下。我本来的这个野心是要压缩在二十分钟以内。<笑>怎么可能呢？<笑>所以我们现在就进入我们最后的这个最近的这个精神食粮的分享环节。那小王先开始吧
1: 。先分享一下，可能我最近读的几篇长文。OK，
0: 嗯
1: ，呃，一个是这周读了呃，樊家杨在《New Yorker》上写的。一篇他的算是私人历史、嗯、，personal history。那篇文章的标题叫《My Mother and My
0: Motherland》。你要不要先介绍一下樊家杨是谁？很多人不一定知道他是谁，就是不不上 Twitter 的话。呃，樊家杨是《纽约客》的一个 staff writer。嗯
1: ，他在写一些跟中国相关的文章，还是跟族裔相关的文章？其实我之前我没有没有那么关注他，我并不知道他在《纽约客》。主要写什么类型的文章 ？OK， 但是它的性质跟就是我们第一期分享过的何伟是不一样的。嗯，他的组织关系在纽约客，<笑>你知道吗？<笑>对，<笑>他之所以引起你的关注，你最开始注意到樊江阳是因为什么呢？因为我听到有朋友说啊、呃，现在纽约客有了这么一个新新晋出炉的一个写中国的报道的记者，嗯嗯,嗯呃，叫樊家杨。他是中国出生，差不多八岁左右去了美国，这样一个人，我就记住了这个名字，嗯，我并没有读他的文章 ，OK， 我可能第一篇读樊家杨的文章还是去年他写的阎连科的一个 profile， 嗯，他也写过刘慈欣，对，但是刘慈欣那篇我没有读，因为种种原因，啊、呃，就刚刚说了他是年纪。比较小的时候，跟他父母一起移民来了美国。那这篇文章其实更多讲的是他作为这样一个可以说是第二代移民吧，他跟他母亲的一些冲突。第二代还是一点五？我觉得他可以算一点七、一点八吧，八岁来的吗<笑>？好的。嗯，他跟他母亲的一些冲突跟爱。和他和他的祖国之间的一些冲突跟矛盾吧。嗯嗯，
0: 樊家杨他在《纽约客》写作应该其实已经呃有一段时间了，但是他被广大的中国公民所知道，是因为今年新冠疫情期间他写了一些文章，然后被小粉红们就是拿出来网络游街，所以他这篇文章是不是也是跟这个体验有关
1: ？是。就是我其实之前并不知道有这么一件事儿，嗯，在读这篇文章之前，那我知道樊家杨的母亲是呃得了重病，因为我在看我 follow 他的 Twitter， 所以我知道他母亲一直是在那种看护病房的对，他他只要眼皮能动嗯。嗯，这个很多细节是我后来读了这篇文章之后才知道的、嗯。就像刚刚小赵讲的，在因为新冠疫情，纽约也是受到很大影响嘛。樊家杨应该是分享了他为了保护他妈妈，然后跟院方的一些冲突的视频、跟照片以及文字。被传到了中国的网络上，然后大家又联系了樊家杨之前的一些报道，包括对于香港的局势的报道和他写刘慈欣的那篇文章，大家就认为樊家杨是一个反华作者，本来就给他扣了这个帽子，然后他这一次的一些跟院方的一些冲突，又让大家认认为他是美国爸爸也并不怎么喜欢你，就这种<笑>这种论调嗯，嗯，美国的看家狗，对，所以他应该讲就是分享了他自己被。网络报名攻击、嗯，以及他作为一个像我们刚刚讲的 1.5 或者是二代移民一些难处吧，在身份证上面的 struggle。嗯，我记得你当时冲过来跟我说了一句什么话来着？哦，我是引用了周云鹏的一首歌，不要做 beep 的孩子。嗯、对、哦，为什么呢？就看完这篇文章之后有这个感觉，就觉得你永远逃不开这样一个身份
0: ，无论你自己多么努力的有这种认同，人家认为你不是，人家认为你永远是祖国的孩子。
1: 对，在西方媒体上报道香港事件也好，采访中国的作家也好，这样的记者多了去了。但是有多少人会被中国网民攻击呢？如果你是白皮肤、蓝眼睛的话，他不会说你是一个 traitor。但是因为樊家杨是一个出生在中国的人，他就会被认为你是个叛徒，你背叛了你的这个血统。
0: 可能也是因为辱骂樊家阳的这个成本最低吧，因为他们不需要翻译，不需要英文好，你打简体中文字。这篇文章里面，樊家阳
1: 说，当时他收到很多恶毒的私信吧，有人就给他直接打 NMSL。大家都知道是什么意思，那樊家阳不知道，他说 I was perplexed until I googled it <笑>
0: 我。我我觉得樊家阳的写作是挺好的，我看过他写过的一些文章嘛，不是每篇都看，但是他写刘慈欣的那篇，我是觉得是写的非常好。我觉得
1: 他写严林科的那篇就写的非常好呀、嗯
0: 。所以他是一个被美国的这个新闻教育体制串引出来的一个记者，很好的一个写作者，但依然有中国孩子的阴云笼罩在
1: 他的头上。因为可能收听我们节目的也有一些听众是生活在海外的，多多少少在自己身上或者是在自己的下一代的身上会遇到这样的身份认同的问题。嗯，我觉得如果有兴趣的话，可以去读一下这篇文章。其实文章的最后让我感动的点是，樊家阳的母亲作为一个非常传统那种勤勤恳恳，呃，忍受着这个来到一个新的环境，嗯、呃，做着比自己原来在中国。所做的工作地位要低很多的这样一份、呃、蓝领工作，只是为了帮助女儿吧获得更好的教育机会，以及她一直在教育樊嘉阳不要做一些怎么讲，她的原话是，<笑>对对对，她妈妈的英语不好，然后她他里面就讲说她妈妈就跟她讲 ，do not against China， 就你写东西不要写那些东西。嗯嗯这样的一个母亲在，在最后，樊佳阳非常担心他妈妈知道网络上的这一些对他的攻击，甚至于很多国内的亲友认为这是他妈妈身上的污点，就是他女儿带给他的。最后这件事情被他妈妈知道了，在微信上，他妈妈只是跟他说了一句“清者自清”。这篇文章前面铺垫了非常非常多，在他成长的过程当中，他妈妈对他的一些，我觉得中国父母都经常会做的一些事情，一些话其实都很残忍，但是在最后。文章的最后吧，我觉得母女之间的这种感情也好，亲情，它就是嗯，胜过很多其他东西吧。这星期另外的一些在澳洲这边媒体上头条的事件，就是现在进入了一个，据说是从一九七零年中澳建交以来第一关系的冰点，关系的冰点就是第一次澳洲的官方的主流媒体在中国没有一位驻华记者这样一个状态。嗯嗯、那这周就是有两个、呃，一个是 ABC 的驻华记者，还有一个是 Australian Financial Review 的驻华记者，嗯、他们、呃，因为出于自身安全的考量。紧急的被被撤离，就是回到了澳洲这样一个新闻。嗯，呃，其实这中间之前,之
0: 前中国政府其实也驱逐了美国的记者、嗯，但也是因为美国先驱逐中国的驻美记者
1: 。对，就是其实我我想说的是，嗯，这中间很多是是非非，当然双方都各执一词。嗯，因为就是据我们后来新闻上了解到，说澳洲也是在六月份的时候就对一些中国驻澳的记者或者学者进行了盘问吧。嗯，认为他们在从事一些意图颠覆政权的，<笑>工作吧嗯。嗯，对，我为什么突然就想说这个，就是因为很多时候我们在看到一个新闻的时候，往往已经有了一个预判，觉得呃他们就是来渗透或者是怎么样的。在这条新闻出来之后，我的一个身在美国的朋友他就给我发了一条微信，他说这个被澳洲政府。所盘问并且取消签证的这个华东师范大学的学者，是他的大学老师。嗯，他跟我说，他是他大学辩论社的指导老师，是一个他很喜欢的老师，是一个很有才华的人。我想，如果他没有跟我说这句话的话，我对这个人的了解就会非常的片面，局限在澳洲媒体对他的这样一个刻画上。嗯，呃，当然他会做一些反击，他的反击发表在了《环球时报》上。你看了吗？呃，我很快的看了一眼，用英文写的。有可能是因为他们发表这个。文章的这个平台就已经会让我造成一种 bias， 但是可能因为有我朋友的这个信息，我对这个人的看法就会更加立体一点。我我的意思就是说，这中间的很多是是非非，我们其实并不能明确的判断。但是 Bill Britos 那篇，他回到澳洲之后，他在 ABC 上写了一篇挺长的文章，就是讲他自己过去一周在北京的经历。嗯，但是在文章的最后，他说。不管两个国家之间这些纷争啊，或者是英文叫什么 tit for tat， 记者被迫离开，对于两个国家的国民互相理解来讲，就是又少了一个渠道，就是还觉得挺可恶，不能说可悲吧，就挺可惜的
0: 。你觉得中澳的这个记者互派，有增进两国人民的互相了解吗？我觉得有。有增进你的互相了解。我的互相了解。好，这个是一个问题。第二个问题是。嗯这位学者才华的高低和他从事的工作是什么？其实不是一个。对，我知道。对，嗯，所以非常多的 intelligent people are doing nasty works。嗯，对吧？对，我明白你想表达的那个，就是你对于这个人物的理解更立体是什么意思？但是这可能并不能改变他所从事的这些工作也好，或者活动也好的这个性质。嗯，嗯澳洲人他们通过 Bill b e l l 写的这个关于中国的报道，他有
1: 对于中国更加了解吗？我觉得是 question mark。呃，当然，我觉得要看 Bill b i l l o 写的东西，他是不是在框框里面去写，或是带着某种别的判断去写别。别的
0: 不说，就去年香港发生事情的那段时间、嗯、，ABC 的报道来讲的话，我不觉得它是一个，我们不讲公允吧？我觉得是没有公允这件事情，因为我们在当下谈不上公允。它并不,不是一个很全面的一个报道，它非常大范围的呈现出了香港警察的一些不太合理的举动，但它。几乎零呈现香港的这些抗议者的一些过激的举动，这是我在去年对于香港的你，我记得当时你好像问过我说，你觉得这个 A B C 的报道怎么样？那时候我也不想看，中国官媒当然不公平，但是 A B C 也没有很公平。你站在所谓自由派的立场和你站在所谓的这个 C C P 的这个立场，你们都是各执一词的。我就讲这件事情，我对 A B C 和 b i l b e r t s 的观感，他不一定是有有助于或者他他也有自己的视角。
1: 嗯，不一定是指 Bill b o w l e 这一个人，也不、嗯、可能是出版量，也可能指的是其他的这个澳洲的驻、啊、曾经的驻华记者。无论是
0: 什么记者，记者他只是在为自己所服务的这个 news agency 工作。你只能这么讲，你谈通讯可以，两两国之间的通讯、媒体信息的 exchange， 但是对于理解这件事情，我觉得没有帮助，不一定有帮助吧？
1: 嗯。
0: 最近我们不是看了那个《铁雨》的系列的第二部吗？嗯，它是韩国拍摄的朝韩关系的片子。其实这也不是第一部，我相信也不会是最后一部。嗯，那它其实呈现出来的是韩国以为自己很了解他跟朝鲜人之间的关系，包括说他们的民族认同感上，他们是一家人啊，我们是打弹骨头连着筋，我们最终是要统一的啊，这些东西他们韩国人都可以这样的表现，但是朝鲜方面的视角，我们从来也没有看到过。也许他们这样认为，也许他们不这样认为。反观我们中国大陆的话，其实在中国的主流语境之中，永远都是说港澳台自古以来就是中国不可分割的一部分。本周 ABC 有一个线上的一个直播，请到了中国大陆的留学生，摩纳什大学一个台湾籍的学者和一个港澳背景的商会或者联合会的这样一个人，他们来做互动。这位留学生就带着非常自信的笑容说。我不懂他们为什么不接受“一国两制”的“一国”的这个表述，这些时候他他就开始被嘲笑，就开始他遭到了一种群嘲，你知道吗？其实大陆的留学生他来到了这边，他也并没有对台湾和香港就是有更多的这种了解。我们媒体信息再发达，你还是在看你看的那
1: 一亩三分地。就你刚刚讲的这个，我可以分享一我自己的感感触吧、嗯嗯。我觉得就是你很难很难跳脱出你。嗯，基础教育阶段被被洗脑的呃这这一些的概念，对对我第一我第一次出国，当时在印度做一些志愿工作的时候，认识很多呃香港和台湾的大学生、嗯。我们一起出去旅行的时候，呃，就印度人会问嘛、嗯、，Where r e you from？ 嗯，嗯，当他们说出台湾或者香港的时候，我当时的第一反应是有一些不悦的，嗯，就是就成就是
0: 非常真实的
1: 感受，对。因为当时你年纪很小，嗯、对、嗯，就是说，是这样子。如果这个问题他问了之后，是我一个人说，我就会说 we're from China。嗯嗯。当当然，当时的环境下，还有除了我之外的其他中国大陆学生，也有一些台湾、香港的学生。嗯、他们出于可能是大家当时当时关系也比较好，或者是怎么样的，不愿意引发矛盾，他们不会去反驳，嗯、说他们是有别的意见嗯嗯嗯嗯。但是如果是他们回答的话，他们就会说自己的。呃，具体的这个地方，啊、嗯嗯呃，然后我就说，说上海，当时可能。The s h <笑>不是不是，当时可能就是我自己的一点心里觉得小小过不去的坎的。当然后来这经过很多年，现在回头想，其实挺好笑的。就是我，我想，我只想说，我有点理解这个。小小朋友为什么就会这么想吧？因为我他已经不是小
0: 朋友了，他已经是在在读博士了，<笑>而且他可能是研究这种社会学什么的，对吧？那他好像是什么设计什么之类的吧？哦、oh, ，OK， 嗯、uh. ，anyways， 你已经是一个博士在读生，你如果你博士毕业的话，你的 title 是 PhD，、嗯、所有的博士都是哲学博士。对，对如果你连这一点认知都没有的话。嗯
1: 而且当时我有这样的嗯心理活动之后，我很快就会去反省我为什么会有这样的心理活动。嗯、后来我们也深入交谈了，因为在那一次嗯 exchange 过程当中，后来矛盾还激化了。i t s another story。OK， 就、嗯、就<笑>很多很多事情就促使我去想这件事情。嗯、我觉得那没关因为因为
0: 大家都年轻过、嗯，我也讲过就是一些非常红的话。但是随着年岁的增长，我起码我知道当时的想法是不对。起码在这位留学生的这个年纪的时候，我已经认识到了我之前是被洗脑的。嗯。所以 ，anyway， 希望我们中国的孩子快快长大吧，<笑>早日长大吧嗯。嗯。综艺方面，其实
1: 我们最近看的。就是《脱口秀大会》和《乐队的夏天》。嗯，我觉得《乐队的夏天在》在呃改编的几两期的时候不是非常好看。嗯，我个人的观感，嗯，可能是因为我也连续两周都看睡着了。嗯，反而倒是我们在看《乐队的夏天》同时又在看一个 YouTube 的自媒体的视频，叫《德国乐迷看月下》。啊、嗯，我们简称德夏。嗯，就是不是我们简称是是现在网上全都简称、嗯、德夏,德夏、嗯。就那个节目的反而倒是帮助我们去理解《乐队的夏天》。我之前也有跟小赵讨论过，为什么《乐队的夏天》他请了张亚东这样的评委，也有专业乐迷，但是他们很少在乐队表演结束之后，请他们来谈谈对这这些乐队的音乐性做点评，往往都是评论的都是一些比较肤浅的东西，或者是专业乐迷。为数不多的点评就是，好像要要点燃这个火药桶，要要去从这种性质上呀去反感某一个乐队或者是某一个艺人的音乐理念。为什么没有像德夏那样去去谈谈同样的音乐风格类型，或者说是你们的这个音乐创作当中改编的部分？比方讲你，你你做哪一些改动之类的？从技术的角度，哪怕不用很深入，我们我们要承认哈，德夏自从他们后来开始讨论乐理之后，我们也想快进，<笑>也想快进，但是。特别是头两期听 u l i a n 和 Max 讲的那些部分，嗯、我们觉得挺挺有帮助的。嗯嗯，乐队夏天本质上它还是
0: 一个综艺节目，它不是一个呃音乐教学节目，所以普罗大众 doesn't care， 他们在意的是说我有没有爽到，我,我也不懂。我我在这个音乐欣赏方面是个特别特别俗的人，就是我是一个听流行音乐的耳朵。那我觉得《月下》作为一档综艺节目，你要迎合的很多的观众，也就是像我这样的人。你在里面夹了太多的这种专业的乐理知识的话，是劝退的。他如果剪一些这种乐队之间撕逼啊，然后乐评人去 diss 某某一类人的话，这更加具有戏剧效果。他在社会上面所产生的这种舆论。是这样一档节目所希望看到的，就是 buzz marketing 的一部分。当然，我也希望听到张亚东更多点名。但是如果张亚东讲的都是像通通那样讲乐里的，<笑>小王你愿意听吗？<笑>你本来看这个节综艺节目你都开始睡着了，如果张亚东那边讲《冤大论，<笑>你不是更加要转台了吗
1: ？就最近这几个综艺节目都不约而同的在这种复活的赛制上让我们吐槽。啊！对他们自己也吐槽。他们自己也吐槽，就好像《乐队夏天》不停地在复活五条人，然后《脱口秀大会》不停地复活周启沫、嗯，还有这当然《乘风破浪》姐姐也是被之前被吐槽。我就记得之前管馨在微博上发的说、嗯，这些节目真的是他们参加这些节目的艺人要知道，我们并不是因为这个莫名其妙的赛制才看这节目，而是因为我们喜欢你们的表演，嗯、即使的赛制实在是很坑爹、嗯，我们还是在看。对。也没有什么东西可看了。接下来有可能会再看一些电影啊什么的
0: 。希望文艺作品能够越来越多，让我们的这个播客内容越来越丰富。
1: 其实，嗯，最近国内因为呃，国内已经有很多电影上映了嘛。其实我知道，比方说《Tenet》啊，嗯《信条》啊、嗯，《信条》啊，呃，或是大家如果看的花木兰<笑>》之类的，我觉得还是有蛮多可以聊的东西。只不过我们这边还都看不到，所以就这一期暂时、嗯。不聊这些，嗯，好吧，那我们就在欢声笑语中。据我粗略的观察，这一期的录制时间成功的控制在了一个半小时之内，马上就要一个半小时了。嗯<笑><笑>， um, 在节目的最后，还是感谢大家的收听。然后，呃，如果大家有意见或者建议的话，欢迎大家在各个平台给我们留言。那感谢大家收听我们的节目，我们下期再见。Stay tuned。<笑>我就不会说了，怎么办？哎，知乎为什么给我发这种东西我要退订它。啥玩意儿？华为发布鸿蒙 OS 2.0 系统适配手机大屏终端。
0: 我们是不是需要设置一个邮箱，然后给那些并不熟悉我们的朋友，我们可以跟我们联系啊？好啊，我我们设置好了再跟大家说吧。行。
1: <笑>首先跟大家通报一下墨尔本的疫情情况。这有什么可通报的呀 ？Who cares？ 今天另外想跟大家聊的一个，想跟大家聊聊个屁，然后我们私下讲好吧？好啊，好啊<笑>嗯，这个太敏感，嗯，这个万一万一把小赵这个，嗯、想问问小赵现在有哪一些呃服务，或者是呃在手机在那个 physically receiving something， 或者是一些啊、呃、平台电子平台上的订阅，嗯、呃，有哪一些付费的服务是你在订阅的？先一下。你这么轮无语刺，我怎么帮你剪啊？<笑>小赵现在有哪些订阅付费订阅服务？今天今天另外想聊的一个话题是，呃，付费的订阅服务
0: 。是你是你是聊这个话题是因为想让大家给我们打赏吗？
1: <笑>就是因为咱们在被爱发电推上首页之后，我就嗯、呃、突然想到了这个这个话题，嗯，我想细输出价值，详<笑>细<笑>。哎，我跟你说，这两段应该就录好了，就放在那边，每次都选重复使用它。但那样显得很没有人性。可我觉得，我觉得很多播客都是这样的，是吗？啊啊啊啊、嗯，小赵有没有想过解封之后，就是至少是十月二十六号的那个、呃、时间点吧？解封之后，你有没有想做的事情？这个话题我们不是在第一期就讨论过了吗？啊，第一期我我觉得讨论的只是说你要庆祝
0: 解封做的事
1: 情， oh. 但是现在有没有什么就真的影响到你了？觉得什么叫真的影响到我？我就先说我吧，为什么想说这个事情？我现在就特别想做的就是理发，因为我从六月份之后就没有理过发了。<笑>我从二零
0: 一四年六月份之后就没理过发了，这怎么说？